0: Ici Moscou, les Français parlent au français. Ici Moscou, les Français parlent au français, les francophones parlent aux francophones. Bienvenue dans notre nouveau programme sur RT en français. Nous allons parler dans cette émission de la menace russe, cette menace qui plane sur l'Europe. En tout cas, c'est ce que nous expliquent les médias occidentaux et les classes dirigeantes occidentales. La situation sur le front pour l'armée ukrainienne explique sans doute cette montée de la paranoïa en Occident. Mais nous partons tout de suite en Allemagne, où le ministre de la Défense allemand, Boris Pistorius, semble vraiment inquiet.
1: Mais l'expérience de l'histoire de la guerre froide et la situation que nous avons actuellement avec ce Poutine est beaucoup plus imprévisible. Et seule une dissuasion crédible reste un moyen vraiment efficace de nous prémunir contre un éventuel agresseur
0: en amont. Et ce n'est pas le seul. Le colonel Ansel, à la télévision française, nous explique que Vladimir Poutine a décidé d'envahir les Pays baltes. Écoutons-le.
2: Et là, avec la guerre en Ukraine, ce qui change tout, c'est que ce n'est plus une guerre pour les autres, c'est une guerre à nos portes. Alors en particulier quand on en parle avec des Polonais ou les Pays-Baltes ou les Finlandais. Hein, là, on sent bien que la menace pour elle est immédiate.
0: Fabrice Sorlin, il euh, y a une menace réelle de, La Russie veut envahir la
2: Pologne, les Pays-Baltes euh... Et puis euh, la Turquie aussi pour euh, conquérir Constantinople Non mais ça n'a ça absolument aucun sens en fait de, de dire cela tout d'abord, euh, Vladimir Poutine a répété à plusieurs reprises qu'il n'avait aucune velléité territoriale euh, sur les euh, territoires euh, de l'OTAN. Or, euh, Poutine dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit, c'est une des raisons pour laquelle euh, il est devenu un des interlocuteurs les plus sérieux, pris au sérieux en tout cas, par la totalité ou la quasi-totalité, euh, excepté les dirigeants occidentaux, euh, du, du monde entier. Donc euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est un, un total non-sens militaire. Euh, la Russie n'a aucune intention de rentrer en guerre ouverte avec l'OTAN. Elle le fait déjà par, par procuration. L'OTAN mène déjà la guerre par procuration contre contre la Russie en Ukraine. Euh, si euh, l'OTAN veut rentrer en guerre contre la Russie, la Russie se défendra, mais la Russie n'ira jamais attaquer un pays de l'OTAN c'est un non-sens économique les pays baltes sont des, des pays pauvres euh, dont la démographie est très faible et en fait euh, ça, ça ne fera que tirer l'économie de la Russie vers, vers le bas c'est un non-sens stratégique parce qu'un des seuls points positifs de, de ces pays là c'est qu'ils ont accès aux mers froides du nord mais euh, la Russie a déjà accès euh, à ces mêmes mers euh, de par euh, ses, ses propres territoires. Donc euh, non, ça n'a absolument aucun sens. Vous êtes d'accord avec ça euh, avec Oui, effectivement,
1: je suis d'accord sur euh, deux points euh, considérables dans, dans cette question. Premièrement, il euh, n'y a aucun avantage stratégique. Vous militairement, euh, si c'est pour avoir accès à la partie nord, eh bien, il y a toute la région de Leningrad. Euh, donc, euh, c'est la région de Saint-Pétersbourg. Et puis, il n'y a qu'à donc pas davantage stratégique. Deuxièmement, euh, ces Pays-Baltes, ce sont des pays qui vivent sous subside de l'Union Européenne, donc alors que la Russie s'est détachée économiquement du soutien qu'elle fournissait à l'Ukraine économiquement euh, avant qui, cette guerre... Qui paye pour les Pays-Baltes alors Eh bien, euh, nous <rire> Xavier Moreau, nous, justement. Donc, je pense que les Russes n'ont pas excessivement
0: envie de nous remplacer, euh, ni Fabrice, euh, ni Cyril, ni vous, ni moi. Le, le colonel Ancel nous dit ça. Pourquoi est-ce que le Boris Pistorius nous explique que dans 5 ou 6 ans, quand c'est-il,
2: la Russie tout d'un coup va être pris d'une envie d'envahir l'Europe Je pense que c'est une, une stratégie de diversion. Euh, c'est un narratif nouveau qui vient d'apparaître. Et je pense que ce narratif, euh, quand on regarde bien, il arrive pile au moment où il y a de plus en plus de manifestations euh, de grande ampleur qui se déroule en Europe, en Europe de l'Ouest notamment. On l'a vu avec les, euh, les transporteurs polonais, avec euh, les agriculteurs allemands, maintenant les agriculteurs français. Mais en France, il y a beaucoup d'autres problèmes qui n'ont pas été réglés. Bref, il y a des tensions, euh, vert... des tensions en fait de plus en plus. Euh, palpables euh, dans ces pays-là, et ce sont des tensions verticales du peuple contre leurs élites. Et je pense que euh, tout l'enjeu pour les élites occidentales euh, aujourd'hui, c'est d'essayer de transformer ce, ces tensions verticales sur des tensions horizontales et de réorienter la colère des, euh, des peuples européens vers un ennemi désigné et comme à chaque, à chaque fois qu'il y a besoin de, depuis euh, des décennies à chaque fois qu'il y a besoin de désigner un ennemi ça tombe toujours sur la Russie, la Russie de Poutine
0: On essaie aussi de nous vendre la menace nucléaire hein, comme quoi euh, depuis ça fait deux ans qu'on entend que Vladimir Poutine est malade et qu'il est dans son bunker euh, le doigt sur le bouton pour, euh, pour envoyer des missiles nucléaires, ça correspond à une réalité euh, stratégique ça
2: Quelqu'un peut rappeler un peu peut-être la, la doctrine de défense nucléaire russe Elle est très simple en fait, c'est une la doctrine nucléaire, c'est une doctrine de, de défense. Il n'y a sûrement pas d'attaque. C'est-à-dire qu'elle ne peut utiliser l'arme nucléaire que si elle a d'abord été attaquée par l'arme nucléaire ou que si la nation ou le, le pays russe est en danger de mort. Et dans ces cas-là, c'est une utilisation avec, de, avec des armes nucléaires tactiques. Ce qui se rapproche d'ailleurs, ce qui se rapproche d'ailleurs très
3: fortement de la doctrine nucléaire française euh, quelque part, sachant que en plus la Russie dispose d'un armement euh, qui, dont, enfin, qu'elle peut utiliser et qui, ne, qui lui permet de ne pas utiliser l'arme nucléaire. C'est-à-dire ce qu'on appelle les armements intermédiaires, comme les missiles hypersoniques et ce genre de choses, par exemple. Vous voulez dire
0: c'est un niveau de dissuasion qui n'est pas nucléaire. C'est un niveau, de, de voilà, c'est un niveau de
3: dissuasion qui n'est pas qui, qui n'est pas nucléaire, qui est considéré comme intermédiaire. Euh, mais il faut savoir que un Kinjal à Mach 15 avec une bonne charge explosive, euh, mmh. ça fait ça fait ah, du dégât. Ils, ils ont commencé en utilisant Ukraine d'ailleurs. Ils ont commencé en utiliser en Ukraine On a vu ce que ça a fait et c'est très bien.
1: Le, le nucléaire, excusez-moi, c'est enfin. Euh, C'est une supercherie euh, médiatique euh, euh, qui n'a aucune réalité tangible aujourd'hui. La Russie, je crois, est, 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 est assise sur à peu près 5800 ou 5900 têtes nucléaires. Les médias et la diplomatie franco-britannique nous rappellent de temps en temps que nous aussi, mais en volume moindre mais suffisant pour de toute façon faire exploser toute la planète. Donc euh, personne, même les plus vat en guerre euh, onusiens, personne, je pense, ne prend ça sérieusement. Donc en fait... Pourquoi on distille ces informations Donc on revient à notre histoire de la peur. Mais pourquoi la peur Parce qu'à un moment... On vient de dépenser plus de 200 milliards de subventions, notamment en Ukraine. Ce sont nos impôts. Euh, dans des situations économiques, dans nos pays, euh, Fabrice s'est rappelé, où les gens sont dans la rue parce qu'ils n'arrivent plus... Euh... Et puis on ne sait pas trop où est passé
0: l'argent, il y a encore et et eu des scandales voilà. de corruption. Et donc, en, ça, bon.
1: en fait, on est en train de dire, les agriculteurs qu'on n'arrive pas à aider, nous, en Europe... Euh, voit en face une concurrence alors là on ne va pas rentrer dans le sujet mais ils voient en plus des fonds versés à perte et de manière insensée en Ukraine sans qu'il y ait aucune limite donc à un moment on est obligé de détourner l'attention des gens en créant une peur fictive comme ce qu'on avait vécu pendant le Covid pour leur faire Excusez-moi, mais euh, l'expression est un peu triviale, mais passer à pilule. Euh, et, et ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, ça c'est sur un volant politique. Mais je pense qu'il y a un deuxième euh, effet qui est à prendre en compte aussi, c'est que la situation aujourd'hui de l'OTAN est catastrophique. Elle n'est pas bonne sur le terrain. Dans son opposition euh, à la Russie, il y a beaucoup euh, de ses membres ou des pays euh, autour qui commencent à se poser la question de... Euh, quel est l'intérêt de l'OTAN aujourd'hui pour maintenir la paix Et puis surtout, quelle serait la capacité militaire de l'OTAN si elle était non plus en, en proxy, ouais. mais en, en, en frontal avec un pays comme la Russie ouais. Donc il y a beaucoup de doutes qui subsistent sur elle. Et deuxièmement, si on reprend les, les déclarations de Donald Trump ce week-end, euh, le candidat Trump disait, si je suis élu président, je réfléchirai euh, euh, de manière très très précise, à continuer ou non le financement euh, de l'OTAN. Donc euh, qu'est-ce que l'OTAN, c'est aujourd'hui un acteur qui est au, je euh, presque en mort clinique et sur le terrain et éventuellement économiquement, et qui, qui, qui joue sa survie. Donc, il joue sa survie
2: dans de la désintoxication. Euh, Xavier, voilà. concernant la menace nucléaire, je pense que c'est important de souligner que euh, la, la raison pour laquelle euh, les, les médias occidentaux euh, parlent d'une menace nucléaire russe, c'est que la Russie a déposé quelques euh, bombes nucléaires tactiques en Biélorussie. Euh, mais je pense que c'est important de rappeler quand même euh, certaines vérités. Euh, la première, c'est que euh, ça fait des décennies que les Américains, en violation du traité de non-prolifération, déposent des centaines d'armes euh, mm -hmm. nucléaires, des stocks euh, d'armes nucléaires, euh, dans les pays euh, du monde entier, dont l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, la Turquie et Pays-Bas. Euh, c'est le anglais. premier point. Deuxième point, on se rappelle qu'en 2019, c'est euh, Trump qui a retiré euh, les États-Unis du traité FNI. des euh, forces, sur... forces intermédiaires. Oui. Voilà, euh, tout à fait. Euh, et euh, troisième point, c'est quand même euh, les états unis qui ont euh, utilisé euh, l'arme nucléaire à Hiroshima et Nagasaki en août 45 Donc c'est une inversion accusatoire. Donc on, est,
0: on est bien d'accord, il s'agit de mettre les populations européennes sous stress vital pour leur faire avaler euh, n'importe quoi. Mais il y a quand même quelque chose qui paraît clair, c'est que euh, la Russie, a étendu son territoire depuis l'automne 2022, avec quatre nouvelles régions. Et il est possible que le... Vladimir Poutine n'ait pas l'intention de s'arrêter là. Écoutons-le.
2: La dernière fois, je n'ai rien dit, mais je peux affirmer qu'Odessa est sans aucun doute une ville russe. Un tout petit peu juive aussi, comme on vient de dire. Un tout petit peu.
0: Alexis Tarad, il y a un message parce qu'on a déjà quatre, quatre régions. On, on en est où exactement sur les, les, les buts de guerre euh, russes aujourd'hui Je pense que c'est plus qu'un message, euh, c'est une annonce. Il euh, y a deux choses. Il
1: y a les buts de guerre qui étaient ceux que euh, toute personne pouvait, euh, avec un brin de réflexion, comprendre aisément euh, fin 2021, début 2022. Euh, globalement, moi, je les estime à, à trois grands axes. Mmh. Le premier axe, c'est l'axe majeur, de cette, de cette euh, opération euh, militaire spéciale, c'est la protection des populations du Donbass. Rappelons quand même que depuis 2015, elles sont massacrées par leur propre gouvernement. Vous y, je, je, vous y êtes
0: rendu d'ailleurs dans le Donbass Je me suis
1: rendu, euh, en l'occurrence, trois fois à Donetsk, effectivement, euh, notamment avec vous, et puis on a eu la chance d'avoir les feux d'artifice euh, amicaux euh, à l'époque du gouvernement sur sa population, et puis nous étions euh, effectivement dessous. Euh, une fois qu'on a, je dirais parler de cette question de protection des populations qui est capitale, qui est vraiment importante.
0: Dans... C'est le but de guerre numéro un, en
1: fait. Absolument, absolument. pour moi, mmh. il est très important. Le deuxième but de guerre il a été clairement annoncé, c'est la démilitarisation. C'est-à-dire que nous, occidentaux, avons militarisé l'Ukraine outre, euh, d'une manière complètement euh, euh, considérable et complètement irréfléchie, depuis, justement, euh, 2015. Et depuis le début de ce conflit mmh. euh, en, en Ukraine. Et enfin, un troisième point, le troisième point rejoint Naturellement, le premier point, c'est... Alors, il a été très, très mal compris euh, en Europe, la fameuse, le fameux terme de dénazification. Mm -hmm. Je pense qu'il y aurait fallu un peu de pédagogie. En fait, très clairement, c'était de retirer le pouvoir politique que c'était octroyé post maidan des groupuscules euh, néofascistes, euh, supranationalistes, en fait. comme Azov, comme Pravi Sector, comme Soboda, etc. etc. Et donc, euh, c'est d'ailleurs ce pouvoir politique qui a entraîné le massacre des populations, donc qui était le grand point. Donc ça, c'était les trois points, j'irais de départ. Maintenant, et, et, et quand on voit l'évolution à l'international et l'évolution euh, militaire sur le terrain, effectivement, le président Vladimir Poutine dit. Euh, clairement, il euh, y a un point de vue économique qui va être le développement des BRICS, ça c'est pour la partie économique, et puis après, il y a un, un plan de vue, je dirais, cartographique qui va être peut-être d'envisager que cette fameuse Nouvelle-Russie, ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie... Qu'est-ce
2: que c'est la Nouvelle-Russie Quelqu'un peut m'expliquer euh... La, 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 la nouvelle Russie, c'est euh, ce sont tous les territoires euh, donc de l'est de l'Ukraine, tous les territoires qui sont au nord de, de la mer Noire jusqu'à la euh, Transnistrie, qui historiquement sont euh, des territoires russes où on trouve des populations euh, russophones et russophiles. Et euh, ce que disait Alexis euh, tout à l'heure est très intéressant. Et euh, effectivement, au démarrage. De l'opération spéciale, l'idée, c'était pas forcément d'aller à Odessa, mais ce qui se passe, euh, à mon sens, c'est que euh, les Russes ont parfaitement compris euh, à qui ils avaient affaire. Euh, ils l'ont compris parce que les accords de Minsk II, qui avaient été signés, notamment par la France et par l'Allemagne, on a eu donc euh, Merkel et Hollande qui ont avoué euh, publiquement, donc ça faut quand même le faire, euh, qu'ils qu avaient signé cet accord euh, en sachant dès le début qu'ils n'allaient pas le respecter, mais que c'était juste pour gagner du temps afin de pouvoir armer euh, l'armée ukrainienne. Et donc euh, les Russes savent pertinemment que la parole des Occidentaux ne vaut plus rien. Et donc si les buts de guerre qui consiste à démilitariser euh, l'Ukraine et à retirer le bandérisme, l'idéologie bandériste, de de l'Ukraine n'ont pas changé. En revanche, les garanties d'application de ces buts-là, eux, ont changé. C'est-à-dire que les Russes ne vont pas se contenter d'une signature en bas à droite d'un d'un contrat. Ça, non. Et donc, la meilleure donc, vous garantie qu'il est
0: possible que la Russie réunifie d'autres territoires ben, en plus des quatre.
2: C'est-à-dire que la meilleure garantie pour eux, c'est quand même d'aller à Odessa. Pourquoi Parce que Odessa, c'est l'artère vitale, le poumon économique de de l'Ukraine. S'ils vont à Odessa, là, ils auront un levier. Politique et économique très important pour pouvoir, euh, parce que c est, c est, Odessa ne sert pas juste à alimenter euh, l'économie de l'Ukraine, mais aussi d'une partie de l'Europe centrale. Ouais. Et donc pour eux, oui, c'est le, le, le
0: projet polonais d'initiative de, de, de des les trois mers. Ouais, oui.
3: Vous êtes d'accord avec ça Autant au, au, au tout début, enfin dans les quelques premiers jours, euh, j'avais, on n'a rien pensé l'idée qu'Odessa aurait pu être quelque chose de négociable. Hein. Autant euh, depuis que Boris Johnson est venu influencer. Euh, Zelensky, pour lui dire euh, tu te rends pas, on va te fournir tout ce qu'il te faut, tu te bats. Euh, je pense que là, Vladimir Poutine a pris pleinement conscience de l'implication des autres sur ce conflit et que c'était plus possible de négocier. Donc là, il, il va y aller. Je, je pense Odessa redeviendra un territoire de la Fédération de Russie. Oui.
1: Avec une parenthèse, c'est que justement cette diagonale que l'on trace pour nos téléspectateurs, pour que ce soit plus compréhensible visuellement pour eux, c'est-à-dire une diagonale qui irait de Odessa jusqu'à Kharkov, et ce serait les territoires de l'Est, ça ramène un petit peu l'idée du modèle de l'Allemagne post-Seconde Guerre mondiale, où il y avait une Allemagne de l'Ouest, une Allemagne de l'Est, et cette Allemagne de l'Est faisait tampon. Donc là, on peut imaginer que euh, pour la sécurité de la Russie, cette nouvelle Russie qui sera intégrée à la Fédération permet d'être une zone de sécurité pour elle. Euh... Oui, mais on
0: nous, explique, on nous expliquait que la Russie voulait s'emparer de toute l'Ukraine depuis
3: le 24 février 2022. On revient
0: au
1: Pays-Bas. Ça, ne les intéresse pas. Euh,
3: voilà, Vous que ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse pas parce qu'il y a toute une zone euh, qui est à l'ouest de l'Ukraine qui n'est absolument pas favorable à la Russie mmh. et euh, la Russie n'a aucun intérêt à aller de l'autre côté. Et Ce sont des zones qui sont d'ailleurs réclamées par d'autres comme la oui, la les nationalistes hongrois. Voilà, euh, euh, la... La... À quoi
2: bon intégrer des territoires qu'on ne pourra pas contrôler, de toute façon ouais. C'est ça, la vraie question. Si on part euh, du côté ouest de l'Ukraine, dans les, les populations des Carpathes, Alvolf, euh, etc., ça sera incontrôlable. Il y aura une cinquième colonne tout le temps, des attentats, etc. La Russie n'a pas besoin de ça. La Russie ne veut pas ça. La Russie veut vivre en paix.
1: C'est la même chose que la question sur les Pays-Baltes. Hein.
2: La question est identique.
1: Il y a une telle détestation que Pays-Baltes ou Ouest de l'Ukraine, mm. il y a aucun aucun intérêt. Euh, Et clair. Kiev alors Que va devenir Kiev bah Kiev, euh, bonne question. Mais Ce je... sera pas
0: une zone tampon Mais euh...
1: Justement, moi je faisais le parallèle avec l'Allemagne euh, post-Seconde Guerre mondiale. Euh, Rappelons-nous comment a fini Berlin. Euh, Est-ce que en, en, en 1989, on a détruit le mur de Berlin Est-ce qu'en 2025, on construira le mur de Kiev
3: Bonne question. Ça peut aussi être un territoire tampon entre la partie euh, euh les territoires réclamés par les parties hongroises, polonaises, Galicie, Roumènes, et, et roumaine aussi. Et euh, l'Ukraine, en fait, ce sera qu'une petite bande de terre qui sera entre les deux, qui sera une zone neutre démilitarisée euh, pour être sûr qu'on n'y voit pas euh, et surtout qu'il ne rentrera jamais dans l'OTAN. L'Union Européenne, c'est encore pas trop un problème, euh, bien que ce soit un quand même, mais qui servira de buffer zone pour être sûr qu'il n'y ait pas d'armement otanien qui puisse... Euh, arriver jusque-là. Parce qu'à l'origine, c'était aussi un des problèmes à la base, c'est que euh, dans le fait que l'OTAN rapproche ses frontières de la Russie, il y avait toute la partie euh, qui était euh, de... Enfin, l'OTAN voulait intégrer l'Ukraine euh, dans, dans, dans son dans son alliance de, de façon à pouvoir y implanter des bases militaires, dans lesquelles on aurait eu des sites de lancement de missiles supposés être défensifs, mais tout le monde sait qu'en 20 minutes, on reconfigure pour être euh, en offensif, et donc ça aurait euh, permis aux d'avoir des missiles qui seraient à moins de 6 minutes de vol de Moscou, ce qui ne permet plus, dans le cas de la dissuasion nucléaire, de faire la différence entre une frappe préventive et une frappe préemptive. Et c'était une des raisons pour lesquelles la Russie avait toujours dit l'Ukraine dans l'OTAN, non, l'Union Européenne, à la limite, si vous voulez... Euh, faites ce que vous voulez, d'ailleurs c'est nous qui avons fait en sorte, enfin c'est l'Union Européenne qui a fait en sorte que ça échoue, avec José Manuel Barroso à l'époque, puisque ce que lui proposait était largement inférieur à ce que la Russie mm -hmm. proposait. Donc il y a, y, a y a cet aspect-là, voilà. Cette mise sous stress vitale, encore une fois, des populations européennes s'explique aussi peut-être
0: parce que sur la ligne de front, les choses vont plutôt mal pour l'armée OTANo qui Écoutons ce que dit l'Express, le journal français. Si Poutine
1: gagne en Ukraine, ce cauchemar qui guette les Européens par Marion van Rentergame. Les Européens ne mesurent pas assez l'ampleur des conséquences qu'aurait sur eux-mêmes une victoire de la Russie sur l'Ukraine. Ils doivent fédéraliser leur défense. Comme le rappelle l'eurodéputé Guy Verhofstadt, le budget de défense européen est un scandaleux gâchis. L'Union Européenne dépense autant que les Chinois et quatre fois plus que les Russes pour la défense. Mais elle n'est même pas
0: capable de se défendre elle-même, lance-t-il. Alors on a d'un côté, euh, dans l'Express, mais pas seulement, hein, c'est un discours qu'on entend à peu près partout, euh, cette idée que euh, le cauchemar de la, de la victoire russe, mais d'un autre côté, on a le général Trinquant qui nous dit que quoi qu'il arrive, la Russie a perdu la guerre. Écoutons-le. De montrer qu'il gagne, même si sur le fond, et je le répète et je le martèle, il a perdu la guerre pour laquelle il s'était engagé. Euh, je comprends plus vraiment, euh, Fabrice Sorlin, euh, il a gagné, il a perdu, le cauchemar de la victoire russe ouais,
2: enfin, D'abord, en fait, euh, il parle euh, il parle au présent alors que la guerre n'est pas terminée. Donc, euh, je, il tire déjà des conclusions d'une guerre qui n'est qui pas terminée. Donc, c'est pas très crédible. Euh, deuxièmement, euh, le, ce qu'il ce qui, ce qu faut bien voir, c'est que je pense que toutes ces personnes-là sont prises euh, dans leur propre piège euh, de leurs mensonges. Euh, C'est difficile pour eux, en l'espace de quelques mois, de passer du narratif. Euh, L'armée euh, russe est une armée en piteux état qui n'a pas de munitions, qui n'a plus d'obus et euh, qui se bat euh, dans les tranchées des avec, des, avec des pelles bêches euh, et euh, donc complexe militaro-industriel réquisitionne les machines à laver pour aller prendre les puces euh, et fabriquer des missiles à la Russie est en train de défaire la plus grande coalition euh, armée euh, jamais vue dans l'histoire euh, du, du monde. Et ce qui en fait, euh, de facto, la meilleure armée du monde. Donc, ils en sont, euh, en ce moment, à patauger un peu. Est-ce leur... vous peut nous
0: faire un point rapide sur la situation, sur, sur le front Oui,
2: c'est ce bah, euh, assez simple, en fait, tout le monde le reconnaît aujourd'hui. Les opérations offensives de l'armée russe sont de plus en plus nombreuses. Euh, que ça soit au nord que ça soit euh, du côté d'Advievka ou même euh, euh, plus euh, plus au sud du côté de, de la petite poche euh, de la tête de pont de Krynki euh, l'armée russe est à l'offensive elle est à l'initiative partout sur la ligne de front et euh, l'armée ukrainienne quant à elle est passée d'une position donc euh, offensive, euh, on l'avait vu cet été cette fameuse contre-offensive qui a complètement échoué, à une position défensive. Elle est aujourd'hui retranchée euh, autant elle se rentranche, elle essaye de se défendre autant qu'elle le peut et surtout euh, elle gaspille son énergie et ses réserves à essayer de colmater les, les brèches que l'armée euh, russe fait sur sa propre ligne de défense. Cyril Delade, vous êtes d'accord L'armée russe est à l'initiative sur toute la ligne de front
3: Alors En ce moment, oui, l'armée russe est à l'initiative sur quasiment toute la ligne de front si ce n'est toute la ligne de front. Il est vrai qu'au départ, l'armée russe a adopté une ligne de défense mais cette ligne de défense leur permettait de mener une guerre d'attrition euh, contre l'armée le, le, ukrainienne, quand on voit les, les, les pertes colossales de l'armée ukrainienne, la façon dont ils sont maintenant en train de récupérer du monde dans les rues pour les emmener euh, de force sur le front, non seulement la Russie peut se permettre euh, de rester sur ses positions défensives mais en plus d'aller à l'offensive euh, sans avoir de, de, de grosses pertes, en infligeant de pertes très lourdes sur sur l'armée ukrainienne. C'est Ce qui traduit d'ailleurs euh, la situation Totalement dégradée de, de l'armée ukrainienne, manque d'hommes, manque de munitions, euh, des, des personnels qui ont entre 45 et 50 ans. On peut voir, voir plus. On peut voir à certains endroits qu'il y a même des, euh, <coughs> des des commandants de bataillon qui disent "Ces mecs-là, je ne sais pas ce qu'ils foutent sur le front. C'est des alcooliques qui savent pas tenir une arme." Enfin, c voilà. On en est, on en est rendu à ce niveau-là. Donc là, pour le coup, cette guerre d'attrition, oui, euh, super succès.
1: Et, et qui plus est, on parle. Euh du volant militaire, mais ce qui est complètement mensonger, c'est d'occulter la victoire économique. Et politique de la Fédération de Russie,
0: et donc de son président... C'est ça le cauchemar, en fait, le cauchemar dont Mais bien Express.
1: entendu, parce que, qu'est-ce qu'a gagné Vladimir Poutine Et ça, de manière incontestable, et je dirais, le, le, pour le coup, le match est fini. Autant, effectivement, d'un point de vue militaire, eh bien... C'est en, en cours. C'est en cours. Mm -hmm. D'un point de vue et politique et économique, là, la question est réglée. La Russie est dans une situation économique extrêmement positive par rapport à ce qu'elle était, c'est-à-dire qu'elle est en croissance. Tous les indicateurs économiques mondiaux euh, l'atteste, malheureusement euh, pour euh, notre cher ministre Bruno Le Maire malheureusement tous les acteurs sérieux effectivement euh, euh, confirment que la Russie se porte bien économiquement et puis surtout, plus important c'est une victoire politique parce que la Russie et peut-être son président Vladimir Poutine c'est ce qu'on voit en Afrique, en Asie euh, et, et dans plein d'autres pays du monde qui se sentent depuis des années euh, peut-être traités avec un colonialisme économique d'à part de l'Occident aujourd'hui on trouvait euh, je ne vais pas juger à tort ou à raison, mais ils ont trouvé en la Russie et en Vladimir Poutine quelqu'un euh, qui combat le système. Euh, et euh, ça, ça a inspiré beaucoup, de, euh, sur un plan de vue politique, beaucoup de,
0: de mise en relation, de renforcement des liens. C'est vrai qu'on parle beaucoup du fait que le soft power en Afrique, notamment, c'est Vladimir Poutine.
1: Mais pas qu'en Afrique, d'ailleurs. Vous avez raison, mais euh, le développement des BRICS, et extraordinaire, sur cette euh, sur ces deux dernières années, le bond qui a été fait par les BRICS, avec les opportunités d'ouverture qui sont actuellement faites par les pays qui demandent ou qui postulent, c'est extraordinaire. Il y a eu plus d'avancées finalement en deux ans pour les BRICS que...
0: Euh, ça va être... Surlin, je, euh, je voudrais revenir là-dessus et puis je, je vous laisserai le, le mot de la fin. J'aime bien ce concept de, de mondialisation en fait du cauchemar. Parce qu'en fait, l'Express nous explique que la victoire russe sera un cauchemar pour l'Europe, mais finalement... Pour l'Occident, le cauchemar, il est global, puisque on voit, par exemple, ce qui se passe avec les outils, avec l'Iran. Plus personne n'a peur, en fait, de, de la puissance occidentale, qu'elle soit militaire ou, ou économique. Mais
2: là. <coughs> L'opération spéciale en Ukraine a révélé en fait l'extrême faiblesse de l'OTAN et de l'Occident. C'est un géant au pied d'argile. Tout le monde avait peur jusqu'à présent de tenir tête aux Américains ou aux Européens. Donc... Lorsque Washington donnait un ordre aux pays, euh, notamment du Moyen-Orient, sur le dollar ou autre, euh, tout le monde euh, obéissait, le, le, le doigt sur, sur la couture. Euh, mais euh, ça a changé. Pourquoi Parce que euh, maintenant, euh, tout le monde se rend compte qu'en réalité, euh, l'industrie, euh, 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 enfin le complexe métal ou industriel des, des Européens et des les Américains n'est pas capable de suivre une guerre à haute intensité parce que jusqu'à présent, en fait, les guerres d'après 45, bon, euh, c'est essentiellement, euh, ça consiste à bombarder des pays en voie de développement qui n'ont aucun moyen de se défendre. Mais quand il s'agit d'avoir une guerre de haute intensité, l'OTAN n'est pas capable.
3: Et l'Europe n'est pas capable non plus. Et ce narratif et ce discours s'inscrit dans un processus politique européen qui est très intéressant. Souvenez-vous, au mois de novembre, le Parlement français a voté dans un hémicycle vide la révision des traités européens. Nous avons les élections européennes qui arrivent au mois de juin 2024. Et la volonté de Macron n'est pas d'avoir une armée française forte et autonome, c'est de la diminuer pour justifier d'une armée européenne. Et là, on va directement vers ce que les Américains voulaient, une Europe faible, euh, mais une Europe fédéralisée sur la base de, de, des, des États-Unis d'Europe, entre guillemets, quelque part. Et ça, on y va. Ce sera donc
0: finalement pour Cyril Delattre le mot de la fin. Merci Cyril, merci Fabrice Sorlin, merci Alexis Tarade, merci à vous d'avoir suivi notre programme. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission, ici Moscou, les Français parlent aux Français, les Francophones parlent aux Francophones.